0: Jag bodde i hus nummer ett- på Schäffersgränd i Mariehamn. I vårt hus bodde både kusiner och vänner. Och om jag räknar rätt- och minnet inte sviker mig- var vi 47 ungar i ett enda hus. Grovt uppskattat- var vi långt över hundra barn på området. Det var ett Eldorado. Och man behövde aldrig sakna- varken kamrater eller sysselsättning. Lägenheterna var förvisso nya- men de var små, till största delen två år, med några år i varje hus. Vi lekte på gården, hoppade ruta, lekte kurra gömma, klättrade på hustak, rotade i soprummen, pallade äppel, plockade blommor, utforskade bottenlösa kärr, fångade ödlor och studerade mygglarver. Åkte pulka, skidor och skridskor. Det var nämligen på den tiden, då vintrarna var kalla- –och somrarna ännu var varma och dessutom oändligt långa. Jag heter Katrin Sjögren och jag är din sommarpratare idag. Mitt sommarprat kommer att handla om hur Åland präglades av sjöfarten– –och om hur sjöfarten präglat mig. Arbetarlängorna vid chefersgren byggdes på 70-talet– –för att ge de sjömän en bostäder– Eftersom också min pappa var sjöman flyttade vi såklart in i det toppmoderna husen. När det regnade höll vi ungar alltid till i trapphusen. Det fick vi ju förstås inte, men vi hoppade rep och twist och lekte blindbock. Vi blev kungar på att åka ned för ledstängerna. Vi utforskade hela huset och det fanns nog inte en millimeter som vi inte kände utan och innan. Från taket till skyddsrum och källarförråd. Att sopa ut julen var förstås rena himmelriket med alla skömans pappor som tog hem lådvis av godis. Det resulterade i både risken att bli rånad av pojkar från långt bort i stan och med tiden rejäla hål i tänderna. En av mina bästa vänner, Hannele, bodde i granntrappan. Familjen bestod av mamma, pappa och sex barn i en trea. Det var alltid städat och snyggt. En snäll, bullrig och glad familj där man alltid var välkommen och ofta bjöds på kaffe med mycket socker och mjölk och ibland en bulle att doppa i kaffe. Hannelles mamma minns jag med värme. Hon kom från Vasa, hade finska som modersmål, städade trappuppgångarna och skötte hela den stora barnaskaran själv när mannen var på sjön. Hannelles mamma berättade skrattande att vid ett tillfälle lär jag och min kusin, jag minns det inte själv, ringt på dörren och bett att få komma in och inspektera. Vi kunde inte förstå och ville se med egna ögon hur det var möjligt att alla fick plats att sova. På chefers gränd fanns också de fräsigaste och modernaste mammorna i hela Mariehamn. Det var långa ledarkappor, nagellack, brun och blå ögonskugga, hårdpermanentade afrofrisyrer och de senaste exklusiva dofterna från Yves saint Laurent, opium och rivgårds. Inhandlade på slabben förstås. Sjömanslönerna var i jämförelse med andra löner höga, så nu fanns också utrymme att börja semestra utomlands för vanliga arbetstagare. Flera föräldrar reste till Kanarieöarna och hämtade hem semestermusik, vackra dockor med underbara klänningar och konstiga maträtter. Livet på Schäffers som formade mig präglades nästan helt av det gåvor som havet förde med sig, men också av det offer som havet skördade. Det var ju såklart inte speciellt många fartyg som förliste på 70-talet längre. Offren handlade snarare om tragiska människöden som skilsmässor och alkoholproblem som kunde följa på det krävande sjömanslivet. I den ålenska sjöfartens och traditionernas berättelser och historisk utgör männen själva kärnan och kvinnorna som jämbördig part och viktig pusselbit ryms sällan med eller glöms helt enkelt bort. Trots osynliggörandet var och är kvinnorna en del i samhällets framgång. I tiderna sammanföll nämligen seglingens högsäsong med jordbrukets. Männen skötte sjöfarten och kvinnorna jordbruket, hemmet, barnen och gården. Det finns teorier om att det är en del orsak till att sjöfarten fick en så stor ekonomisk betydelse. Männen kunde helt koncentrera sig på att föra hem en så stor vinst som möjligt medan kvinnorna såg till att vardagen fungerade och gården samtidigt producerade för fullt. Jordbruket gav familjen dess snödtorft och överlevnad sjöfarten bidrog till överflödet. Fraktsjöfarten utvecklades från veteträden till Australien och guanolaster från Sydamerika till oljetankers, container och rorofartyg. Nödvändiga och obekväma persontransporter öster och västerut blev flytande hotell och nöjespalats i form av spektakulära kryssningsbåtar. Min egen släkt och familj består av flera generationer män som varit lotsar, kaptenar, styrmän, maskinbefäl och kvinnor som jobbat i färgornas matsalar, parfymerier och taxfri butiker men också kvinnor som förutom att det skött sitt eget yrkesarbete även hade huvudansvaret för hemmet och barnen när männen var till sjöss. Sjöfarten och rädderiernas välgång blev också en möjlighet för sjömännens familjer att bygga välstånd och för sjömännens barn att göra klassresor. Min egen pappa var till sjöss hela sitt yrkesverksamma liv både på långfart och på kryssningsbåtarna. Dessutom var han en del i den kraftiga expansionen genom att han deltog och arbetade vid byggandet av nya kryssningsfärjor, vid varv både i Forna Jugoslavien och i Tyskland. Helt enligt gängsemönster och tradition koncentrerade han sig på sitt arbete och hämtade hem överflöd. Det var exotiska matprodukter och godis från slabben, fina dockor och plommonbrännvin från Jugoslavien. Och under tiden i Tyskland blev det verkligen lyx i form av kaffebryggare, brörostar, rullskridskor, kläder, hushållsassistenter och mängder av leksaker till mig och mina syskon. I pappas resväskor fanns alltid, alltid presenter. Mamma hade också hon ett krävande jobb samtidigt som hon skötte hem och tre barn. Helt enkelt såg till att vardagen fungerade. Hon var i hela sitt yrkesverksamma liv en viktig kugge- i Ålandsbankens utveckling och framgång, i digitalisering och expansion. Mamma blev så småningom administrativ chef i banken. Det följde sig också därmed naturligt att mamma höll i familjens planering och ekonomi. En person med ordning och reda som visste sitt värde, klok och resonerande- och som släkten vände sig till när man behövde ha myndighetskontakter eller lösa problem av allihandas lag. En person som står stadigt när det blåser och som alltid visste på råd. Min pappa skulle jag beteckna som macho, en hording, en riktig karakar. Med intressen som jakt och fiske, en fena på att köra både bil och båt och som kunde laga precis allt som går sönder. Något av en urtyp om man skulle definiera maskulinitetsnormen. Men också känslosam, lättrörd och som ömma för barn och djur. Pappa som själv hade haft en pappa på skön och en hårt yrkesarbetande mamma hade lärt sig diska, städa, laga fantastisk mat och ta hand om ungar. Det veckor han var ledig kom min mamma hem till städat hem och dukat bord. Det var ett faktum som mamma senare definierade som en framgångsfaktor när det gällde deras äktenskap som var så stabilt och slitstarkt. Hon drog ett stort last när hon var ensam men fick helt koppla bort hemarbeten när pappa var på ledighet. Istället för att nöta på varandra varje dag var det inte helt fel att längta efter varandra heller, påtalade hon. Det här har självfallet präglat min syn på jämställdhet och rättvisa. Det fanns länge, länge överhuvudtaget inte i min föreställningsvärld att man inte som livskamrater skulle dela rättvist på hemarbetet, familj och allt vad det innebar. Du lyssnar på Sommarprat och jag som talar idag heter Katrin Sjögren. Sjöfartens framgång gjorde att övriga delar av det åländska samhället och näringslivet växte och utvecklades. Rederierna behövde, förutom det självklara behovet, varv för att bygga nya skepp, även banker och försäkringsbolag, som åländningarna helt enkelt bildade. Både skeppshandel och utbildning startades också upp. I navigationsskolan utbildades styrmän och kaptener, och senare också manskap i sjömansskolan och servicepersonal i hotell- och restaurangskolan. Sjöfarten skapade också förutsättningar och lade grunden för turismen. En vindpinad ögrupp mitt i Östersjön. Hur är det möjligt att Åland lyckas och blivit så framgångsrikt med internationella börsbolag, Nordens högsta BNP per capita och nästan en obefintlig arbetslöshet? Vårt samhälle är småskaligt, målinriktat och egensinnigt. Trots att vi ålänningar med handen på hjärtat inte är fler än vi skulle få rum i några kvarter i Stockholm, Helsingfors eller Bryssel. Men när man är liten måste man vara klok och streetsmart. Bygga pålitliga litliga nätverk, skaffa sig bundsförvanter, återgälda med tacksamhet. Att bo mitt i havet medför vissa begränsningar. Finns inte det serviceutbud eller den vara eller tjänst du söker får du helt enkelt ordna eller fixa till dig själv. Det ger en självklar benägenhet att lösa problem och skapa sin egen försörjning. Sedan 90-talet har Ålands befolkning vuxit med över 20 procent. Stick i stäv med utvecklingen på andra mindre ortar och samhällen. Åland har en stor flyttningsrörelse. Många ungdomar flyttar bort för att studera, för att sedan komma hem, för att bilda familj. Två faktorer är avgörande för att ta steget att faktiskt flytta till Åland om man inte är född här. Antingen hittar man ett jobb eller så blir man kär. På Åland idag talas 63 olika språk och vi har invånare som är födda i hundra olika länder. En öppen ekonomi ger också ett öppet samhälle. I mitten av 60-talet, när mina unga, knappt byxmyndiga föräldrar, skulle bilda familj, rådde stor bostadsbrist i Mariehamn. Då spelade också indirekt sjöfarten en avgörande roll genom Sjömans pensionskassan som byggde moderna bostäder åt sjömännen och deras familjer. Det var dessutom säkra placeringar och goda investeringar för framtidens pensionstagare. Mina barndomskvarter Skeffersgränd blev just en sån nödvändig investering. Mariehamn blickade på sina större kusiner både öster och västerut Åbo, Helsingfors och Stockholm och byggde sitt eget miljonprogram- sina egna moderna arbetarlängor för sjömännen. Scheffersgren bestod av tre limpformade trevåningshus- insprängda i tallskogen mellan Klinten och Ålandsplan. De tre flervåningshusen stod i en hästskoliknande form- fyra trappuppgångar i varje hus, nio lägenheter i varje trappa- 108 framtidslägenheter på ett bredde. Det var modernt, ljust, stora perspektivfönster och två vädersträck. En stor balkong som vette mot innergården och en hel vägg i hallen som bestod av garderobar. Tänk vad detaljer fastnar i minnet. Jag minns exakt hur frysfacket i kylskåpet och duchlangen såg ut. Det tre husen bildade en makalös innergård som saknade och saknar nog- motstycke i Mariehamn, men som då definitivt vittnade om framtidstron. Allt, precis allt var möjligt. Där fanns allt en liten unge kunde önska och tänka sig. En karusell, gungor, sandlådor, en tunnel av stora cementringar, målade gula, röda och gröna och ett bollplank. Där fanns också träd, buskar, välklippta gräsmattor och så skapelsens krona. En springbrunn med runda stenar som på sommaren kantades av rosa petunior. Det där var ju förstås en helt omöjlig kombination. Barn, stenar och vatten utgör ju någon slags naturlag. Det kliade obeskrivligt i alla dessa barnfingrar så springbrunnen var endast öppen några säsonger. Mammorna på Schäffersgränd var alla i samma situation. De var själva yrkesverksamma i samma ålder hade små barn och drog tunga lass. Flera var ensamförsörjare, änkor eller så hade mannen stucki. Det fanns också ett utbrett missbruk av alkohol. Alkoholen för en sjöman var både lättillgänglig och billig. Allt på skeffers var ju förstås inte bara läk och solsken. Vissa saker förstår man först efteråt när man blivit vuxen- vi barn pratade ibland och funderade desto mer på saker som de vuxna inte verkade se och ännu mindre tala om. Lägenheterna var små och lyhörda. Vi visste att det fanns både barn och mammor som fick stryk, blev misshandlade. Vi visste och såg också att vissa föräldrar ofta var berusade. Mammorna bildade nätverk och hjälpte varandra efter bästa förmåga. Varken barnskydd eller hjälp och stöd för kvinnor som blev misshandlade var utvecklat på den tiden. Många kvinnor hade varken möjlighet eller val än att vara just starka vardagshjältar och sin tid Stormskärs Maja och Katrina. Medaljens baksida, dess svarta och solkiga stråk, fanns i missbruk som ledde till misshandel och misär. Familjefäderna och de äkta var ofta borta länge från sina familjer. Förr kunde ett arbetspass med segelfartyg till Sydamerika och Australien ta år i anspråk. Men också när det gällde modernare tiders långfart var det inte ovanligt med flera månader borta från hem och familj. Det var inte sällsynt att barnen inte kände igen sin egen far när han äntligen kom hem igen. Jag heter Katrin Sjögren och mitt sommarprat handlar om Åland, sjöfarten och min sjömanssläkt. Sjömanslivet förr var hårt och inte ofarligt. Stormar, haverier, sjukdomar och förlisningar gjorde att många fäder och söner aldrig kom hem igen. Det fanns en grav i havet. Hade man inte markat bruka en gård att ta över var havet den enda möjliga födkroken. De senaste hundra åren har vi ålänningar fått grundstegen i Maslows behovstrappa tillgodosedda. Det är själva grundbulten för att kunna ta vidare steg i samhällsutvecklingen. Vi har levt i fred och frihet och vi har inte behövt vara hungriga. Det kan låta banalt men är faktiskt en grundförutsättning. Min farfar föddes på en liten karg skärgårdsholme 1916. De var tio syskon, åtta pojkar och två flickor. Jag frågade honom för många år sedan om han var hungrig som barn. Aldrig, svarade han. Det fanns fisk och fågel i havet och småvilt i skogen. Så var det för de flesta ålänningar kring förra säkelskiftet. Knappa förhållanden, men man behövde inte hungra. Det har haft betydelse. Det har under de här snart hundra åren gett möjlighet att vidga vyerna och se bortom horisonten. Det har gett förutsättningar och möjlighet att bygga tillit och sammanhang. Oslagbara faktorer för samhällsutveckling. Syskonen Sjögren fick i stor utsträckning sin försörjning via havet som fiskare, lotsar, styrmen, sjöbevakare. Och ja, det är väl preskriberat vid det här laget. Men historien förtäljer att det förekom en och annan smuggelresa också. Ingen annanstans i världen är man just så self som just på Åland, inte ens i USA. För många somrar sedan undersökte jag min syster Vinden på min farfars barndomshem, det lilla skärgårdshemmanet ute i havsbandet i den åländska skärgården. Farfar var näst älst i den stora syskonskaran. I en dammig låda låg två gulnade dokument, till Harald och Bertil Sjögren. Ett tackbrev. Någon form av massbrev naturligtvis från riksmarschalk Mannerheim för viktigt och ansvarfullt deltagande i hemvärnet. Långt från den hänsynslösa fronten, tack och lov, men ändå beredskap att göra sin plikt. Ålänningarna hade ingen värnplikt i bagaget men en synnerlig skicklighet och vana att hantera bössan. Ett annat spår leder till morfar som föddes 1903 i New York. Han flyttade så småningom tillbaka till hemmön och efter avlagd styrmansexamen gick han in vid Lotsverket 1922. Han tjänstgjorde som Lots på Sagge, Nyhamn och Idägeby. Under krigsåren 1941 45 kommenderades han ut på kustpansarfartyget Ilmarinen. Min moster berättar att under kriget stod mamma, min mormor, ofta i köksfönstret och tittade ner mot hamnen. Ibland grät hon. När min moster frågade varför sa hon att det var inte för någonting. Men senare förstod moster att hon var så orolig för sin man, barnens pappa. Ilmarinen som låg i Flisö i skärgården söktes av den ryska bombplanen. I boken Ålenska sjömen under andra världskriget kan jag också läsa om min pappas morbrors öde. Han omkom som 22-åring vid SS Agnes Minsprängning i södra Östersjön i november 1942. Fartyget hade avgått från Danzig lastad med koks för finsk hamn. Sjöfarten var oerhört viktigt för försörjningen av hela det unga landet Finland under kriget. Vakten stod och höll utkik föröver. Strax som befälhavaren kom upp på bryggan körde fartyget på en mina som törnade mot stäven ankarspelet kastades av explosionen högt upp i luften tillsammans med ett moln av koks från däckslasten. Manskapets kojer fanns under backen förut och befälhavaren konstaterade att därifrån kom ingen levande. Det var svårt att få ut liv livbåtarna, man hade inte hunnit få dem utsvängda som brukligt var under sjöresorna. En stund efter det båten lämnat fartyget kom någon att tänka på att ingen undersökt om någon levande kunde finnas kvar förut. Båtarna vände tillbaka och kaptenen gick ombord. På kockslasten förut låg en medvetslös man som på så sätt blev räddad. Sammanlagt fyra besättningsmän miste livet. Försättningen räddades av en svensk ångbåt som tog det skeppsbrutna till Kalmar, där de fick sjukhusvård, mat och kläder. 1946 föddes min far. Han fick namnet Lars efter en saknad och älskad lillebror. Jag befinner mig just nu där i livet att jag har arbetat lika länge som sjuksköterska som politiker. Jag har jobbat som sjuksköterska inom akut- och intensivvårdsmedicin i Sverige, Norge och på hemmaplan. Jag har varit ledamot i Ålands lagting och social- och miljöminister i Ålands landskapsregering. För närvarande är jag landråd, regeringschef och dessutom partiordförande för Liberalerna på Åland. Hur har min historia och uppväxt format mig? Hur analyserar man sig själv, sin egen familjesituation, sitt yrkesval- sina egna framgångar och misslyckanden. Och har det egentligen någon som helst betydelse hur jag ser på mig själv? Det första jag kan konstatera är i alla fall att jag har haft tur på två väldigt avgörande områden. Jag och min familj har fått vara friska och jag har hittat en livskamrat som är min bästa vän som inte bara har humor och intelligens utan dessutom är snäll. Och precis som mina föräldrar Växeldrar vi när det gäller familj, hemsysslor, ekonomi och allt annat. Jag gjorde som flera sjömansungar på chefersgränd en klassresa. Jag tog studenten, utbildade mig och reste. När jag var liten ville jag bli präst, barnläkare eller generalsekreterare för FN. Jag kunde aldrig hålla tyst, måste prata, redogöra, tala om när något var fel eller orättvist. Eller när jag bara tyckte. Lite olydligt kanske. Men kraften att säga vad man tyckte var och är obändig. Nyfikenheten och vetgerigheten har präglat hela mitt liv. När jag tänker efter måste nog mina föräldrar ha bildat bo under rätt så knappa förhållanden. Men det var ingenting jag varken märkte eller reflekterade över. Jag tillbringade mycket tid med mina kärleksfulla morföräldrar- jag tror att man inte kan ha haft en så mycket tryggare barndom än vad jag har haft den stora lyckan att ha. Som sjuksköterska gör man skillnad. Varje dag man är bra. När man hänger in arbetskläderna i skåpet vet man efter varje avslutad arbetsdag om man varit till nytta. Som politiker vill man också göra skillnad. Man vill förändra, driva på, utveckla och ge röst åt de som inte hörs eller själva orkar stå på barrikaderna. Det svåra med politiken är att man inte vet om man är bra för en långt efteråt. Dräv man rätt frågor, fattade man vettiga och långsiktiga beslut, hade man rätt visioner. Det gäller att göra sitt bästa, att behandla andra som man själv skulle vilja bli behandlad, att kunna stå upp och se sig själv i badrumspegeln varje morgon. Det gäller att göra det man tror på att behöver göras. Och duger det inte så duger det inte. Politiken och väljarna är osentimentala och odramatiska. Vilket är sunt. Genom att jag idag i lantråd funderar jag mycket på ledarskapsfrågor. Min yrkesbakgrund har varit ovärderlig. När jag tänker på ledarskap... Styrka, snabba, viktiga prioriteringar och beslut som ändå måste bottna i empati, en helhetsbild, rotat i det som faktiskt har betydelse, att veta vad som är viktigt på riktigt, är det sjuksköterskan jag ständigt återkommer till. Det ger mig både trygghet och mod. Men det finns en sak som jag ångrar, som jag ännu har ogjord, och det är faktiskt att jag aldrig hittills i alla fall har jobbat på sjön. Jag heter Katrin Sjögren och jag har varit din sommarpratare idag. Ha en skön sommar och kom gärna till Åland.